0: Yeni bir Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Başlıkta da programın adından da anlayacağınız üzere Ukrayna özel yayını yapmak istedik. Devri Sabık'ta daha önce biliyorsunuz genelde tek tek yayın yapıyorduk. Bugün daha çoklu, son derece karmaşık, kompleks bir konuyu ele aldığımız için, Türkiye'yi de yakından son derece yakından ilgilendiren bir konu olduğu için daha... Farklı boyutlardan yaklaşacak uzmanlarla meseleyi ele alacağız. Havuz medyası diyebileceğimiz veya işte adına her ne derseniz oralarda gördüğünüz tartışmalardaki gibi her konuda uzman olan kişiler değil. Bu konunun son derece yetkin isimleriyle birlikteyiz bu akşam. Diyelim ve hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Güldem Hanım, Sezin Hanım ve Ümit Bey bizimle olacak. Ukrayna krizini farklı boyutlarıyla hem siyasi, hukuki hem de iktisadi, dış politika vesaire boyutlarıyla tartışmış olacağız. Sizin hocam eğer uygunsanız sizinle başlamak isterim. Rusya özellikle Putin'in iki gün önce yaptığı açıklama uzun aslında konuşma sonrası dünyada artık yeni bir uluslararası sistem dengesinin oluşmaya başladığına dair yorumlar yapıldı ve aslında... Tabiri caizse hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak dendi. Buna katılır mısınız yani dünyada yeni bir soğuk savaş sistemi dengesi mi baş gösteriyor acaba bu Ukrayna krizi vesilesiyle ve Putin'in bu yaptığı uzun konuşma bir adeta yeni bir Rus ya yeni bir Rus İmparatorluğu manifestosuna benzeyen bu konuşmayı ve bunun sonuçlarını uluslararası sistem açısından sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz böyle geniş bir çerçeveden giriş yapmış olalım ve daha sonra yavaş yavaş ayrıntılara doğru ilerleyelim diyorum.
1: Şimdi ya benden çok daha iyi anlatacaklardır. Aslında Rusya'nın perspektifine özellikle Nazmi Bey de orada. Dolayısıyla Rusya'nın perspektifine ben kısa değineyim. Ya yani Putin açısından baktığımızda aslında bu yeni bir durum değil. Bir süredir. Bir süredir dediğimiz çok uzun erimli bütün aslında iktidarı boyunca adım adım bugünlere geldiğini görüyoruz. Yani aslında onun açısından bir tutarsızlık veya yeni bir, öyle bir düşüncesizce adım söz konusu değil. 2007'deki bu Münih konferansındaki konuşmasında zaten bugünün çerçevesini çizmişti Putin. O zamanlar bu konuşma da yapıldığı zaman Batı'da tabii bir sarsıntı yaratmıştı. Çünkü o zaman Putin daha hala çok daha müzakere edilebilir bir lider olarak görülüyordu veya Batı tarafında olabilecek ki zaten bunu yıllar, yıllar yıllarca da aslında devam etti. Batı'nın Putin'e karşı bu onun gerçek yüzünü görmemeye çalışma. Daha doğrusu Rusya ile aslında Putin'in iktidarının olduğu bir Rusya ile aslında anlaşılabileceğine dair yanılsama. Bir yandan da tabii başka da bir şey mümkün müydü? Yani ülkelerin iç işlerine veya tercihlerine de karışamıyorsunuz belli bir noktada. Ama yani tabii bu çok bir kendi içinde bir tartışma olur Ama Rusya'ya karşı da yani Putin'in Rusya'sına karşı da bundan önce ne yapılabilirdi? Aslında o geriye dönük bütün bu ülkelerin, Batı ülkelerinin tartışması gereken bir durum. Ve asıl yani bu 2007'de aslında bir anlamda Putin ne yönde olacağını, dış politikasının nasıl bir öngörüsü tahayyülü olduğuna dair ve Rusya için nasıl bir Fırat'ı öngördüğüne dair aslında zaten o çizgiyi çizmişti. Ve o çizgiden de sapmadan bugüne kadar geldi aslında yaptığı her şeyde bunu görüyoruz. 2001 Putin'iyle 2007 Putin'ini belki karşılaştırabilirsiniz. O dönemdeki NATO ile ilgili söylemleri daha farklıydı ilk başında iktidarının. Ama artık yani bu ilerlediğinde ve yerini sağlamlaştırdığında bir kendi düzenini kendi ülkesinde önce kurduğunda zaten dünya düzenine dair de bir perspektifi vardı. Şimdi bu perspektifin gerçekleşmesine aslında katkıda bulunanlardan, en büyük katkıda bulunanlardan biri de Donald Trump oldu. Çünkü e, ABD başkanlığı döneminde hakikaten de dünyanın, ikinci dünya savaşı sonrası dünyanın oluşturduğu ve soğuk savaş dönemi, Tabii ki ve sonrasında şekillenen bütün o, o güvenlik mimarisinin aslında farklı biçimlerde, farklı sebeplerle Donald Trump da karşısındaydı. Ve o sistemin Amerika tarafından çökmesi için de üstünde tepinerek adeta birçok şey de yaptı. Yani zaten belki işte bu soğuk savaş sonrası uzatılmış bir e, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan mimarinin bir uzatmaları yaşanıyordu. Aslında bir kimlik krizi hala vardı ortada yani ciddi yaşanan işte bu NATO'nun kendi içinde olsun vesaire. Ama onun ötesinde bir takım şeyler dünyada değişiyordu tabii bu arada. Mesela Çin'in müthiş bir güç olarak çıkmasıydı vesaireydi. Tüm bunlar faktörler ilgili zaten dünyada bir değişim, dönüşüm yaşanırken Trump hakikaten de bu süreci çok dinamitleyen, dinamitleyerek hızlandıran bir figür oldu. Ve burada bu noktada Putin'de çöken ve yenisi de ortaya çıkmasının sancıları yaşanan, yani çöken düzen derken Batı'nın, Transatlantik İttifakı'nın, Avrupa'nın ve özellikle Amerika'nın odağında olduğu bir dünya güçler dengesinden bahsediyoruz ve dünya güvenliğinin özellikle başlıca eksenlerinin o taraflarda olduğunu görüyoruz. Rusya bu düzeni, Putin daha doğrusu, Rusya derken de Putin'in, ile özdeşleştiririz. Halbuki orada Ümit Nazmi ve benden çok daha iyi anlatacaktır. Yine başta vurguladığım gibi. Yani Kremlin'in de kendi içinde birçok denge var. Putin aslında bu sistemin de bir müzakerecisi gibiydi bu noktaya kadar. Sonuçta bu Soğuk Savaş sonrası döneminin aslında değişen ve çöken düzenini, çö çökmekte ve değişmekte olan düzenini Putin kendi elleriyle daha da hızlı biçimde aslında sonunu getiriyor bana kalırsa ve yenisini oluşturmak istiyor ki artık Batı'nın kendi içinde küçük bir klik olarak kendini içine kapandığı ve dünyada herhangi biçimde sözünün ne ekonomide ne askeri alanda vesaire geçemediği bir dünya tahammül ediyor. Bu farklı şekillerde gerçekleşebilecek de bir durum ama e, tabii ki e, bu kadar hukuk tanımaz. Dünyanın uluslararası hukukta bunca yıl ilmek ilmek oluşturduğu birçok kazanımı da aslında bodoslama onların da üstüne giderek yıkmış, yıkmaya çalışmış oluyor.
0: Yani bir yandan aslında dediğiniz gibi Trump'la başlayan o Atlantik, Trump'la hızlanan Atlantik sisteminin çöküşü süreci artık bir nihayete ermeye doğru yaklaşıyor ve yeni bir sistemin, yeni bir dengenin, uluslararası dengenin doğuşuna ilişkin sancıları gözlemliyor olarak açıklayabiliriz bu durumu. Ukrayna krizi bunun aslında bir belki de semptomu olarak tezahür ediyor. Böyle okunabilir. Şimdi biraz daha Rusya özeline yaklaşmak istiyorum. Ümit Hocam sizinle. Hocamın bahsettiği bir konu da vardı. Onu açarak da başlayabiliriz. Kremlin içindeki dengeler kimdir? Şimdi Türkiye'de dışarıdan baktığımızda sanki Rusya bir Putin ve onun şahsında bir adeta bir çağır gibi onun şahsında tecessüm etmiş olan bir devlet gibi algılanıyor. Haklı olarak tabii ki yani insanların bu kadar derinlemesine bir dış politika veya işte Rusya politikası bilmesinin imkanı yok. Ancak bir yanıyla Rusya'da farklı bir devlet yapısı bürokrasisi var aslında ve orada bir devlet aklının neticesinde de bir yandan bunlar oluyor diyebilir miyiz? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Ve siz özellikle Putin'in bu yani o tarihi konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonrası için Rusya'nın gidişatına ilişkin bir bir aşama değişikliği miydi, bir basamak atlama mıydı bu?
2: Normalde 1990'lı yıllarda yani ilk Sovyetler yıkıldığı zaman e, oradaki liberalleşme sürecinin başlaması ve disovyetizasyon dedikleri, disosyalizasyon yani sosyalizmden kurtulma süreci de olarak adlandırılabilir. O dönemin başlamasıyla beraber aslında ülke biraz oligarkların eline düşmeye başlamıştı ve Putin'i getiren güç aslında Siloviçi dediğimiz böyle askeri bürokratik elitlerden ve istihbarattan oluşan bir yapı getirdi. Yani bu Putin bu yapının sonucunda iktidara geldi ve bu yapı daha çok milliyetçi, muhafazakar ve emperyalist Rusya'nın oluşturulmasını savunan bir yapı. Ve zaten Boris Yeltsin'in indirilme süreci de bu şekilde başladı. Yani Boris Yeltsin'in önüne bir takım dosyalar sunuldu. Bir bakıma istifaya zorlandı. Ve bu yapının gelmesiyle beraber aslında bu bürokratik yapı tekrar hegemoniyasını kurmaya başladı. Daha çok istihbarat merkezi çünkü Rusya'da devlet istihbarat devleti ve Rusya'yı ayakta tutan istifa Tabii bu bir konsensum var aslında burada. Yani milliyetçi, muhafazakar sosyalist grupların da oluştuğu. Mesela bu, şu anda Rusya'da komünist farklar, sosyalistler var, avrasyacılar var, muhafazakarlar var. Üç grup olarak belki bunları tanımlayabiliriz. Fakat bunların her ne kadar bakış açıları farklı olsa da fikirleri bir dakikada da birleşiyor. Yani metodolojik olarak farklı ama amaç olarak aynı amaç ekseninde birleşebiliyorlar. Mesela sosyalistlere göre eski Sovyet coğrafyasına tekrar entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Bunu sosyalist ideoloji üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyor. Avrasyacılar ise bunu Avrasya konsepti üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Öte yandan muhafazakarlar ise Çarlık Rusyasına atıfta bulunarak Çarlık Rusyası'ndan Çarlık Rusyası üzerinden bu coğrafyada hakimiyetin tekrar sağlanmasını istiyorlar. Fakat üçünün ortak özelliği metodolojik ve metot olarak farklı baksalar amaç olarak Rusya'nın eski Avrasya coğrafyasında ve gücünü konsolide etmesi. Putin de aslında bu yani bu ortak konsorsiyum üzerinde hareket eden bir insan ama öte yandan tabii Medvedev gibi daha kısmi, Batıcı liberal diyebildiğimiz gruplar da var. Zaten Medvedev'in Cumhurbaşkanlığı olduğu dönem ve Putin'in başbakan olduğu dönem o dönemde zaten bir göstermelik olarak Batı ile ilişkiler düzenleşmişti ve Zaten Putin ilk iktidara geldiği zaman muhafazakar veya Avrasya'cı olarak gelmedi. Batıcı olarak dinliyordu. Çünkü St. Petersburg ekibi. Onun geldi kendisi de Petersburg'dan geliyor. Petersburg ekibi de Batıcı çizgideydi. Fakat 2008'den sonra ilk Sezin Hanım'ın dediği gibi o Münih zirvesinden sonra bunun sinyallerini veriyor. Ve 2012'den sonra da Batı karşıtı söylen başlıyor. Artık bir challenger olarak ve neorevizyonist bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada Çin'i ve Rusya'yı tabii neorevizyonist olarak tanımlamak gerekiyor. Bu aynı zamanda Richard Sackfan'ın da tabiri. Çünkü iki ülkede Birleşmiş Milletler'e veya uluslararası topluma, uluslararası kurallara karşı değil, sadece bunun modifiye edilmesine karşı, Bunu buradaki Amerikan hegemonyasının azaltılıp çok kutuplu çok bir yapının oluşmasını istiyorlar. Bundan dolayı neorevizyonist olarak adlandırabiliriz. Tabii Putin'in ilk 2012'den sonra daha fazla Avrasya'daki gücünü konsolide etmeye çalışması biraz da Batı'nın geri çekilmesiyle paralel bir durum. Çünkü 2008 finans krizinden sonra, işte Çin gibi Hindistan gibi diğer aktörler yükselmeye başladı ve biraz Batı'nın dünya politikasındaki etkisi azalmaya başladı. Bununla beraber ise Rusya daha fazla üstüne gitmeye başladı. 2008'deki Gürcistan krizinde Batı'nın adım atamadığını gördüğü için bu sefer 2014'teki Kırım'da Kırım olayında bu sefer daha patavatsızca mı diyelim artık? Daha patavatsızca ve kendine güvenen bir şekilde adım attı. Bir bakıma Batı çekildikçe Rusya daha fazla ön plana çıkmaya ve istediklerini yapmaya ve eski Sovyet coğrafyasındaki gücünü konsolide etmeye başladı. Yani Çin ekonomik olarak, Rusya ise askeri olarak batıya meydan okuyor. Zaten Rusya'nın ben ekonomik olarak batıya meydan okuyabileceğini de zannetmiyorum. Rusya'nın en önemli aracı askeri aracı, Çin'in ise ekonomik aracı. Diğer bir noktaya girersek makalesiyle ilgili. Şimdi 2001 bu senenin Temmuz ayında bir makale yayınladı. Sonra iki gün önce Donetsk ve tanımması tanınmasıyla ilgili konuşma yaparken çok uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Ve ben makale, bu konuşmayı da okudum. İlginç bir şekilde İngilizcesi Rusçasından daha uzun. İngilizcesi 15 sayfa gibi bir şey. Orada şöyle diyor, Ukrayna'yı tanımlarken şu şekilde diyor. Orada Bolşevikleri şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Diyor ki Bolşeviklerden önce Çarlık Rusyası varken bu topraklar işte Rusya'nın bir parçasıydı ve Malaya ve Belika ve Mala Rusya diye tanımlıyor. İkiye ayırıyor. Belika Rusya dediği Büyük Rusya, şu anki Rusya. Mala Rusya dediği zaten küçük anlamına geliyor Rusya. Ukrayna'da da Mala Rusya olarak tanımlanıyor. Ve burada bu ülkelerin şu anki... Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan aslında dolaylı olarak bunu atıfta bulmuş oluyor. Bunların yapay bir şekilde yaratıldığı, Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle beraber bunlara sert determinasyon haklarının verildiği ve bunlara toprakların verildiği, bu toprakların verilmesiyle beraber bu ülkelerin uluslaşma ve topraklaşma, devletleşme süreci yaşadığını söylüyor. Bir bakıma bu toprakların Ukrayna'nın yapay olduğunu dile getirmeye çalışıyor ve sert bir şekilde Lenin'e le eleştiriyor hatta bu makalesinde ve bu toprakların Rusya tarafından hediye edildiğini söylüyor. Bu da tabii Rusya'nın ve Putin'e ne kadar emperyal bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Tabii bu sadece Ukrayna açısından değil, mesela Kazakistan gibi diğer ülkeler açısından da bir bakıma tehdit unsuru. Çünkü Rusya'da mesela bazı milliyetçi gruplar Kazakistan'ın kuzeyinin Rus toprağı olduğunu gösteriyor. Putin'in bu ifadesi de aslında bununla paralellik gösteriyor ve bir bakıma belli noktalarda diğer ülkelerin Ermenistan, Kazakistan gibi ülkelerin de Rusya'nın hegemonyasına çıkmaya kalktığı zaman o toprak sorunları yaşayacağını ve bir takım vücutlarından parça koparmak, kaybetmek zorunda kalacaklarını gösteriyor. Çünkü Gürcistan örneğinde de, Ukrayna örneğinde de olduğu gibi Rusya hegemonyasına çıkmak isteyen ülkeler bir bakıma bedel ödediler. Yani vücutlarının bir parçasını kaybetmek zorunda kaldılar. Gürcistan, Ossetia, Abazya'yı kaybetti. Bugün Rusya, şey Ukrayna, Kırım, Donetsk, Luhansk'ı kaybetti. Moldova eğer batıyla tam entegre olmak isterse, Transdiniyestler hatta Gagavuzo'yu da kaybedecek. Çünkü ben Gagavuzo'ya da gittiğim zaman orada da Rusya'ya bir yakınlığı görmüştüm. Yani genel olarak toparlamak gerekirse burada birkaç cümleyeli Rusya'nın okuduğu makale itibariyle Putin'in makalesinden şöyle bir şey çıkardım. Emperyal vizyona var ve Çarlık Rusya'sı. Yani kendi hayal ettiği Rusya Çarlık Rusya'sı. Sovyet Rusya'sı da değil. O Çarlık Rusya'sındaki o hinterlandı tekrar konsolide etme amacı var ve kendisinin ideolojik olarak da muhafazakar, ılımlı muhafazakar olarak tanımlayabilir. Zaten bunu da kendisinin tabiri yani kendisinin ılımlı bir muhafazakar olarak tanımlıyor. Ve bu muhafazakarlık üzerinden zaten şu anda bir kimlik yaratmaya çalışıyor. Tabii bu kimlik ne kadar rehabilitasyon edilebiliyor onu pek mümkün değil. Yani söylemek mümkün değil. Çünkü ben şu an Rusya'nın kimlik krizi yaşadığını da düşünüyorum. Ama bunu yani sohbetin bir sonraki aşamalarında değinmek daha iyi olacaktır. Çok şey yapmak istemiyorum.
0: Çünkü. Teşekkür ederim. Ümit Hocam çok bence derli toplu bir tablo da çizdi Rusya adına. Rusya'yı tanımlamak adına. Bir, aslında bir Putin vizyonu var Rusya'nın önünde. Tabii ki bunun uluslararası sistem ayağını da ele alacağız. Yani az sonra sizin hocama döneceğim NATO ile ilgili kısmını soracağız. Çünkü ortada bir NATO faktörü var ve olaylar buraya kendi kendine gelmedi aslında. Batı'nın bu süreçteki dahli çok önemli. Özellikle NATO'nun dahli çok önemli. Oraya döneceğim. Fakat bu yeni Rusya vizyonunun, Güldem hocama sormak istiyorum, bunu devam ettirecek, bunu sübvante, sübvansa edebilecek ve şu an aslında karşılaştığı bir, bir de Batı'dan gelen Yaptırımlar veya sözde yaptırımlar artık bunların işleyip işlemeyeceğini siz daha iyi değerlendirebilirsiniz. Hem yaptırımlarla karşı karşıya bu talepleri, bu yeni vizyonu karşısında hem de bu vizyonun vizyonu gerçekleştirebil, ede, gerçekleştirebilme, finanse edebilme anlamında Rusya'nın böyle bir ekonomik altyapısı var mı veya Avrupa ile olan ilişkileri, Batı ile olan ilişkileri böyle bir vizyonu hayata geçirmeye Sizce yeterli mi?
3: Ben tabii Rusya ekonomisi uzmanı değilim ama uzun pers ya da perspektifle şöyle biraz geçmişe doğru dönüp baktığımızda Sovyetlerin dağılması arkasından Rusya'nın bugünkü bildiğimiz Rusya ekonomisinin de toparlanmasının bir zaman aldığını, çok büyük problemler olduğunu işte kişi başı gelirin düştüğünü ama işte eskiden gelen sanayi yatırımlarının sayesinde bazı şeylerin üzerine basarak ilerlerken en büyük avantajının da her zaman işte Gazprom olduğunu ve asıl enerji kaynakların orada olmasının avantajıyla yaşamını devam ettirdiğini izliyoruz kabaca hani ekonomist olarak en azından ben öyle. Dolayısıyla oradan kaynaklanan gelirlerin dağılımı ile ilgili zaten sanıyorum Rusya kendi içinde problemler var bu oligarkların güçlenmesi işte sermayelerini ya da oradan kazanımlarını batıl devletlere aktarmaları, oradaki ilişkilerin devam etmesi iktidarın bu şekilde varoluşu ama da büyük kaçırdığı bir rekabet savaşı var dünyada. Bir tarafta Çin'in gelişmesi sürecinde benzer bir yatırımla ya da benzer bir değişimle onu yakalayamamış olmak. Oradan gelen alışveriş, işte enerji verip aynı dünyanın aldığı gibi imalat üzerinden maddeleri, ham maddelere tüketim maddelerini alabilmiş olmak. Batı'dan aldığı ara mallarıyla kendi sanayisini destekliyor olmak gibi bir yapısı var şu anda. Ve bu hantal yapı aslında çok da bu bahsettiğiniz tekrar işte Çarlık Rusası da Sovyetler Birliği adını sizler nasıl koyarsanız öyle bir vizyonu elde etmesini ekonomik olarak zorlaştıran bir döngü içinde. Ama ne var işte şu yaşatılan süreçte 2008 küresel finansal krizinden sonra ya da o krize kadar gelen yolda arkasından enerji fiyatlarının düşmesi arkasından tekrar pandemiyle beraber düşüp sonra ertelenen talebin işte küresel ekonomdaki bu hareketlikle enerji fiyatlarının yükselmesi ve sonucaya politik risklerle bunu eğer sürdürürse bu seviyede böyle tam bir fiziksel sıcak savaşı olmadan enerji fiyatları da petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalacak olması. Kısa ve orta vadede Rusya'nın kaynak yaratması için mükemmel ortam gibi gözüküyor. Diğer taraftan işte dünyada bir iklim krizi var, enerji kaynaklarının değişmesi söz konusu bütün bunlarla da bu fırsat penceresi aslında belki de bir 30 yıllık bir süreçle sınırlı da olabilir. Onun yarattığı bir avantaj var. Bir taraftan da işte 2014'deki Kırım'ı işgal ettiği dönemdeki gibi değil Rusya ekonomisi de biraz daha buna hazırlıklı. Yaptırımların ne, ne şekilde geldiği tecrübesi var. Nereden vurabileceği tecrübesi var. İşte baktığınız zaman rezervleri çok güçlenmiş durumda. Altın stoğu çok güçlenmiş durumda. Enerji fiyatlarının artması bütçesini güçlü bir hale getiriyor. O bütçeden halkın desteğini elde etmek için kaynak aktarması mümkün gözüküyor. Dolayısıyla aslında böyle bir operasyonu kısa vade içinde hazır ama orta vadede sizin sorunu sürdürülebilir mi böyle bir iddia Rusya'nın mevcut ekonomisiyle? Biraz zor gözüküyor çünkü rekabet açısının altyapı açısından hala batının gerisinde şu an için Çin'in gerisinde dolayısıyla bambaşka bir takım ilişkiler ağına girmesi gerekiyor ki batıyla da bu sizin bahsetti, sizlerin bahsettiği sebeplerle çok olma ihtimali düşük olduğu için bundan sonra biraz Çin'le ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. O yüzden işte Japonya'nın arkasından Çin'den gelen bu yaptırımlara katılıp katılmayacağı bu yaptırımların ne kadarına destekliyor olduğu çok önemli bir hale gelecek. Rusya'nın, Putin'in bu arzularını devam ettirebilme potansiyelini kavramamız için. Tabi bir de Sadece Belin Donbas bölgesinin bağımsızlığının tanınması, işte buranın defansının belki Rusya tarafından sağlanacak olması, belki oranın da bir süre sonra Rusya topraklarına katılacak olması başka bir süreç. Yaptırımların boyutları çok farklı olacak. Bir taraftan işte Ukrayna'nın içine doğru ilerlemesi eğer o tarafa doğru ilerlerse gelecek yaptırımlar çok farklı olacak. O da hani Rusya'nın dayanma gücünün ne olacağı test edile edileceği bir 1-2 yıllık süreci göreceğiz o zaman da.
0: Peki bunun o zaman bu ekonomik koşulların bir de uluslararası sistemli olan, uluslararası sistemi dönüşümüyle olan bir ilişkisi olacak. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ümit Bey'in de vurguladığı gibi uluslararası sisteme, hukuka, kavramlara daha işte revizyonist bir yaklaşım olduğunu vurguladı Ümit Bey. Fakat burada bu kavramları alıp işlevsel, işine geldiği gibi tabiri caizse kendi ihtiyaçlarına göre kullandığını görürüz fakat bu sadece Rusya'ya has bir tavır değil aslında işte insani müdahale gibi demokratik demokrasi işte demokratikleştirme müdahalesi gibi çeşitli aslında kavramsal araçlar batı tarafından da uzun yıllardır kullanıla geliyordu. Fakat Rusya uluslararası sistemin bu konvansiyonel yapısını batı tarafından kurumsallaştırılmış olan bu yapısını aslında şu an birazcık tabiri caizse yapı söküme uğratıyor ve bunları birazcık ters yüz ediyor. Fakat bu ters yüz etme tabii ki batının eksiklerini telafi etme anlamında bir ters yüz etme sonucu doğuruyor mu doğurmuyor örneğin işte Ukrayna'da kitabına baktığımızda Donbas'a karşı bir egemenlik oranın egemenliğinin tanınması baskısı yaparken Ukrayna'ya karşı adeta bu bir sahte devlettir bu gerçek bir devlet değildir diyor tabiri caizse yani Ukrayna'nın egemenliği konusunda farklı Donbas'ın egemenliği konusunda farklı davranıyor uluslararası sistemin araçlarını kullanırken şimdi burada hem bu Batı ile girdiği ilişkinin Farklı bir yönü var. Bir yandan tabi NATO boyutu var. NATO'nun yani uzun zamandır 90'lardan itibaren başlayan bu yayılma sürecinin bir yere gelip tıkanmış olduğunu artık buradan sonra devam ettirilmesinin istenmediği. Rusya tarafından beyan ediliyor fakat bu Rusya'yı da Çin'le daha yakın ilişkiler kurmayı Güldem da vurguladığı gibi özellikle iktisadi sıkışmışlık nedeniyle Çin'le de daha iyi ilişkiler kurmaya doğru itiyor ve dolayısıyla bu uluslararası sistemde tabiri caizse depremlere neden oluyor ve farklı bir coğrafyanın, jeopolitiğin doğuşuna yol açıyor diye gözlemliyorum. Sizin hocam bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İlla böyle bir doğal ittifak oluşacak. Bu ülkelerin bazı örtüşen çıkarları var diye böyle bir şey olmuyor. Çünkü aslında büyük devletlerin bir araya gelerek bir şey yapmaları çok zor. Avrupa'da da bu. Avrupa kontekstinde baktığımızda veya transatlantik kontekstinde baktığımızda da bu ancak büyük dünya savaşlarıyla dünya konjonktürünün ve çekilen büyük acıların, yaşanan büyük trajedilerin zorlamasıyla mümkün olabildi. Dolayısıyla Çin ve Rusya arasında da otomatikman bir ittifak olduğu yok aslında. Evet, örtüştükleri yönler çok ve bir arada gözükmeyi de seviyorlar. Kimi zaman Rusya özellikle Çin'le bir arada gözükmeyi seviyor bu son Pekin olimpiyatları döneminde işte Putin'in Pekin ziyaretinde olduğu gibi. Kimi zamanda Çin özellikle bundan yararlandığı imajını algısını yaratmak istiyor ama baktığımızda öyle gerçekten de doğal hemen batıya karşı bir doğu kutbu çıktığı yok. E tabi batı ittifakının kendi içinde de bu arada bütünlük her zaman sağlanmıyor. Bir kere Avrupa Birliği ile zaten Amerika'da birçok konuda bir araya gelmeyi hatta ki bu Ukrayna konusunda Amerika ilginç bir yöntem izledi Aralık ayının başından beri malum bütün istihbaratını neredeyse elindeki dünyayla paylaştı Amerikan medyasıyla ve Amerikan medyası üzerinden de bütün dünyaya yayılır. yani bu normal şartlar altında dünyanın eski dünyada olsak ittifak, aynı ittifak içinde olanlarla paylaşılır ve buna göre bir ortak tutum belirlenir, buna göre hareket edilir edilmesi beklenildi. Fakat günümüzde mümkün olmuyor çünkü işte Almanya'nın kendi çıkarları var Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak kendi çıkarları var. Tabi Almanya değil mi ama Fransa'nın da kendi çıkarları var. Zaten İngiltere artık bunun, bu çerçevenin içinde değil. Avrupa çerçevesinin tam olarak yani içinde ama Avrupa Birliği dışında. Bu anlamda bazen İngiltere ile bile paslaşmakta ama Amerika ve bazı şeyleri beraber yapmakta zorlanıyor. E mesela AUKUS, nükleer denizaltılar yani nükleer enerjiyle çalışacak olan denizaltılar anlaşması yapıldığında Avustralya, İngiltere ve Amerika bir araya geldi. Ve Fransa'nın aleyhine gene Çin'e karşı yapılan bir anlaşma gibi özellikle bu Asya Pasifik ilgilendiren bir anlaşma gibi gözüküyordu ama Asıl Çin'e karşı bir askeri baskı oluşturmaktan çok şu aşamada veyahut da Çin'i sarsmaktan çok Fransa'yı sarstı. Çünkü Fransa'nın Avustralya ile çok ciddi bir askeri işte bu nükleer denizaltılar daha doğrusu nükleer olmayan denizaltılar üretme konusunda zaten bir anlaşması vardı. Bunu Amerika bozmuş oldu ve İngiltere tabii bozmuş. Şimdi ya dünyada aslında var olan ittifakların ciddi sarsıntı geçirdiği bir dönem bu açıdan baktığımızda ve yenileri de tam oluşmuyor veyahut çok hareketli ittifaklar görüyoruz aslında. Yani bu AUKUS hikayesinde olduğu gibi bir konu üzerine batı ittifakı içinde bile gelen küçük çevreler orada işte bir dayanışma oluşuyor. Fakat diğer bir alanda bakıyorsunuz dayanışma değil hatta çekişme çatışma bile yaşanıyor. Çatışma derken mesela işte şey, bir sıcak çatışmadan bahsetmiyoruz ama ticari veya hatta işte askeri konularda bir zıtlaşma içine giriyor. Bu durumda, bu tablonun içinde zaten mesela NATO'nun kendisinde de bunun yaşandığını görüyoruz. Hem de Türkiye tarafından, Türkiye perspektifinden baktığımızda özellikle görüyoruz. Çünkü Yunanistan'la yaşanan itilaflar mesela NATO'ya en krize sokan şeylerden bir tanesi ve bu yüzden de mesela NATO'nun içinde NATO'dan bağımsız bir bir takım askeri ittifaklar yapılmaya başlandı. Mesela Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı bu Rafael e jetleri anlaşması ve diğer askeri anlaşmalar gibi ki o anlaşmalar kime karşı yapılıyor? Aslında bir başka hepsinin içinde olduğu NATO'nun bir başka üyesine karşı güvenlik hazırlığı olarak yapılıyor, Türkiye'ye karşı yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin tutumları ve bazı politikaları veyahut da işte çelişilen noktalardan dolayı artık bir güvensizlik ortamı var NATO'nun içinde. Şimdi böyle bir dünyadayken Rusya'nın aslında yaptığı bence de önemli bir şey bu var olan ittifakların arasına iyice bir nifak sokmak. Şimdi baktığımızda da mesela bu sefer Türkiye batı çerçevesinde yer aldı. Batı Batı diyorum ama yani bir Batı'dan da belki bu anlamda bahsetmek lazım evet. ki. Bu sefer Hasper Kader normalde işte klasik Batı ittifak çerçevesi Soğuk Savaş döneminde oluşmuş o çerçevenin dışında son zamanlarda yer alıyordu Türkiye. Ama bu sefer yer almasının sebebi de bence sadece Amerika'ya mesela iyi geçinmek veya işte onun NATO çerçevesinden vesaire dolayı değil. Tamamen Ukrayna'yla aslında kendi askeri anlaşmaları olduğu için Ukrayna'nın güvenlik bürokrasisiyle ayrı bir angajmana girdiği için ve bir yandan da işte S-400'ler alımı yapılırken bütün bunlar birbiriyle çelişemeyen yani çok karmaşık aslında haller gibi gözüküyor. Ama baktığımızda bir yandan hepsinin kendi içinde bir mantık var. Her ülke kendi başına kendi çıkarına göre hareket ediyor ve bu Trump'ın da tam öngördüğü o oh, America first. Önce Amerika bakış açısının aslında dünyaya yayıldığını ve her aslında ülkenin kendi çıkarları çerçevesinde hareket ettiğini görüyoruz. Ki bu bir yandan da tabii ki büyük bir kaos demek. Putin de bu işte uluslararası hukuku hiçe sayarak aslında ve anlaşmaları hiçe sayarak bir çıkış yapıyor dedim. Mesele de bu işte yani burada o kuralların dışına çıktığımız, çıktığımız zaman ne olacak? O kurallı, yeni kuralları kim belirleyecek? Peki bir durum var. Burada işte Rusya ile Çin'in de biraz farkına o anlamda dikkat çekeyim. Çin biraz daha var olan çerçeveyi rafine etmek veyahut da biraz daha orada kendisine geniş bir alan açmak niyetinde. Rusya burada belki de tamamen, bilmiyorum Nazmi Bey e ne kadar katılır yani tabii ki belki, ...aykırı gelir ama o kuralları yeniden yazmak istiyor daha çok. Yani orada öyle bir nüans, bir fark da var. Ve biraz da orada çelişiyorlar bana kalırsa Çin'le. Yani ki bunu çok şu an göstermiyorlar ama... ...önümüzdeki dönemde bu gerçekten de ilginç bir şey olacak. Çin'in de gelecekteki rotasının daha belirlenmesi açısından. Mesela orada da bugün Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülerinden... ...Kuat mesela bir açıklaması var... Orada işte Rusya'nın çok yanında yer alır gibi gözüküyor ama bir yandan da o mesajda şu var. NATO bu kadar köşeye sıkıştırırsa bu kadar büyük bir gücü bu olur. Ama orada kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi yani büyük bir, büyük bir güce bunu yaparsanız yani bana da yaparsanız ba Batı bana da çok fazla üstüme gelirse beni de Rusya çizgisine itmiş olur. İtmeyin gibi de bir şey var mesaj var orada bana.
2: Peki
0: Türkiye'de de aslında çokça olan size tekrar bu soruyu sorup daha sonra Ümit Bey'e geçmek istiyorum. Türkiye'de de aslında çokça şu an tartışılan böyle birazcık da siyasi aslında toplum içerisinde siyasi bir e, ayrışmaya da neden olan bir mesele var. Demokrasi versus demokrasinin karşısında işte otokratik dünya, otokrasi dünyası böyle bir sanki ideolojik bir hegemonyanın da kapışması gibi lanse ediliyor NATO ile Rusya arasındaki bu gerilim. Bir ideolojik mücadele de aslında bir yandan sürüyor. Siz Türkiye'nin bu bağlamda yani karşısında böyle bir tercih olduğunu düşünüyor musunuz? Gerçekten böyle iki ideolojik yani bir çatal çıkmazla karşı karşıya olduğunu, bu çatışma içerisindeki tercihlerinin, Türkiye'deki rejimin yapısı bağlamında bu tür etkileri olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizin hocam?
1: Pardon, ben yeni tura geçtik diye düşünüyordum.
0: Şey, yakalayabildiniz mi soruyu?
1: Evet yakaladın hareketmek. Tamam. Şimdi bu aslında şöyle bir şey var. Yani burada o soru, kafamda o benim soru dönüp durduğu için yani otoriter rejimler bir yanda, demokratikler bir yanda işte veyahut da işte bir şeyde yaptığınızdan beri ben de eski aslında jargonlarla konuş. Program boyunca Batı ve Batı dışı gibi yani ki aslında çok arkayık bir şey yani bu günümüzün gerçekleri buna ne kadar uyuyor, batıyı nasıl tanımlayabilirsiniz veya batı dışı nedir vesaire gibi. Şimdi bu konuyu da Biden yönetiminin yaptığı gibi otoriter sistemlerle demokrasinin savaşı gibi sunarsanız, çok tehlikeli bence yine bir noktaya gitmiş oluyoruz. Çünkü Amerika kendisi zaten büyük bir demokrasi krizinden çıktı. Ve Biden de aslında bunu kendi yönetimini meşrulaştırmak için de kullanılıyor. Elbette ki yani Amerika'nın büyük bir demokrasi geleneği var. Avrupa Birliği'nin keza öyle Avrupa Birliği ülkelerinin öyle bunları yatsıyamayız ama tabii Amerika'nın kendi işte nasıl şimdi demokrasiyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa Avrupa Birliği ülkelerinin de var. Hatta geçtiğimiz gün ben söylediğim bir şey varmış ben kendimi unutmuştum. Biri bana hatırlattı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bugün kaçı tekrardan üye olabilir? Eğer o kriterler tekrar baştan kıstas salınsa Örneğin bunu Polonya. En tabii, bunu en çok tabii şimdi Macaristan ve Polonya yaşıyor. En çok onların özelinde görüyoruz ama başka çeşitli Avrupa ülkeleriyle ile de ilgili durumları sorgulayabiliriz. Şimdi bu adeta asil soylu ülkeler yani sorunlarını halletmiş demokratik ülkeler, demokratik sistemler ve aynı zamanda Sadece onlar Batı'da değil işte mesela Japonya, işte Güney Kore vesaire gibi ülkeler gibi böyle bir kamplaşma içine gider girersek orada bu işin içinden çıkmamız gerçekten zor. Yeni bir kamplaşma yaratıyorsun. Burada halbuki bütün bu ülkeler arasında Rusya da bir monolitik aslında bütün halkıyla Putin'in arkasında ve her şeyi destekliyor değil. Bugün baktığımızda yanılıyor mu bilmiyorum ama Donetsk bu yeni kurulan Ülkenin yapının diyelim tanınmasına yönelik Rusya'nın kendi içinde de şüpheler var bir kere. Dolayısıyla birdenbire bir monolitik blok böyle tamamen tamam orada bu kuruldu destekleyin veya bu politika doğrudur gibi bakmıyor. Bakmaya da bilir. Bu imkanı da sunmak lazım ülkelere. Bir gerçekten düşmanlaştırma ve işte orası Rusya antidemokratiktir veya da işte Türkiye antidemokratiktir gibi bakışlarla bakarsak bütün bir ülkeyi aslında o günkü yönetimiyle ve o günkü siyasetiyle tanımlamış oluyor. Gelmişi geçmişi bütün tarihini bir ana sıkıştırmış oluyoruz. Bunları geçip farklı bir şeyden gitmemiz lazım. Mesela o yüzden o kurallara dayanan sistem. Yani uluslararası hukuku, uluslararası sistemi biz daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi hale nasıl getirebiliriz ve nasıl kuralları çiğnenmez hale getirebiliriz? Yaptırımlarla olmuyor. Güldem Hanım benden çok daha iyi söyler. Bu SWIFT sisteminden mesela Rusya'yı çıkarmak da bilmem neydi hiçbir işe yaramadı bu tehditler. Ve artık yaptırımlara da zaten hazırlıklı yıllardır buna hazırlanmışlar. Dolayısıyla şu aşamada hemen korkmuyor. Veya Çin dahi ekonomiye bu kadar odaklı olduğu halde Rusya yaptırımları bizi şu kadar etkiler diye hesabını yapmış etmiş vesaire ona göre hareket ediyor. Bu arada yaptırımları delerse eğer Mesela Çin'de kendi politik nedenleriyle deliyor olacak veyahut da saygı duyarsa Batı'nın koyduğu, getirdiği yaptırımlara kendi sebepleriyle uyuyor olacak fiilen. Bunun sebebi de işte tamamen ekonomik olarak zaten tarafların da kendi anlamda bu bastırmalara vesaireye karşı tedbirlerini alıyor olmaları. Demek ki başka bir biz, genel dünya genelinde bir anlayışta yaratıyor olmalıyız veya bakıyor olmalıyız. Özellikle küresel iklim krizi gibi acil olarak bir araya dünyanın gelmesi gereken konular varken demek ki bu kurallar yapısı bir şekilde daha gündemde olmalı bu kamplaşmalar ötesinde.
0: Yani daha öncelikli sorunlar çerçevesinde yeni bir uluslararası sistem organize edilmeli ve bu sorunları önceleyen ilişkiler inşa edilmeli. Benim anladığım çıkarımım bu. Ümit Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi bu konuşmaları dinledik. Birazcık daha yavaş yavaş şimdi hem Rusya'nın bölgesel bağlamına hem de Türkiye'ye doğru geçelim istiyorum. Birincisi... Rusya'nın batıya yaklaşımı bu işte bu Batı'nın bu NATO'nun bu parçalı hali karşısındaki batıya yaklaşımı bu beyan ettiği yeni Rusya çizgisinin yayılmaya devam edip etmeyeceği böyle bir eğilim gösterip göstermeyeceği yani tabii ki şu anki statükoyu orada yaratmış olduğu ve tanıdığı bağımsız ülkeleri bir süre Muhtemelen bu çizgide kalmayı tercih edecek. Bir süre burayı soğutmayı tercih edecek. Fakat bunun devamı gelecek mi? Putin'in çünkü satır aralarından böyle anlamlar çıkarılabiliyor. Eski Sovyet coğrafyasına doğru egemenlik alanını daha fazla yayma acaba şey mi var, isteğimi var? Bir yandan Ukrayna'da da tuhaf bir siyasi tablo var. Orada işte neonazilerin etkin olduğu, güçlü olduğu falan faşizan bir Ukrayna kimliğinin yeniden inşa edilmeye çalışıldığı görüntüleri buradan bakınca görünüyor. Ve Tabii ki bir sonraki turda da aslında ona bir sonraki tur, turda denilen Türkiye'ye yaklaşımı ve Türkiye'nin ne yapması gerektiği konusuna gelelim. Ama önce Rusya batıya nasıl bakacak? Daha fazla genişlemek isteyecek mi ve Ukrayna'nın durumu?
2: Aslında Rusya'nın batıyı yekpare algıladığını söylemek mümkün değil. Çünkü Rusya Avrupa ile Amerika'yı farklı olarak görüyor ve aslında bir bakım Avrupa'nın kendisinin Avrupa'nın bir parçası olarak görüyor. 200 yıllık tarih itibariyle baktığımızda bu şekilde ve Çin'le hani Sezin Hanım'ın dediğimden devam ettirmek istiyorum. Çin'le medeniyesel anlamda, kültürel anlamda bir ortak noktaları yok. Ve bir Rus'la konuştuğunuz zaman Çin'le ifade ediyor dediğiniz zaman Çinlilerle bizim alakamız yok. Onlar farklı bir paradigma şeklinde cevap veriyorlar. Fakat şöyle bir şey var Çin-Rus ilişkilerinde. Şimdi Soğuk Savaş döneminde Çin'le Rus'un bir bagajı vardı. İdeolojik bagajı vardı. Ve Kissinger bunu çok iyi bir şekilde kullandı. Yani ikisi arasında bir ayrılık yarattı. Fakat Soğuk Savaş'tan sonra bu iki, iki ülke sınır sorunlarını çözdüler. Ve birbirlerinin oldukları hinterlantındaki alanlarda birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar. Mesela Çin Orta Asya'ya çok müdahale etmiyor. Yani ekonomik olarak tamam ilişkilerini geliştiriyor. Fakat Çin Rusya'nın egemenlik kurmak istediği alana çok girmiyor. Öte yandan Rusya ise Çin'in alanına mesela Güney Pasifiye, Güney Asya'ya oradaki bölgede Çin'in çıkarlarıyla çelişecek bir harekette bulunmuyor. Ama öte yandan zaman zaman Çin'i dengelemeye çalışıyor. Mesela Japonya'da masaya oturuyor ve Kuril Adalarını görüşüyor. Yani orada Çin'de tabi Rusya'yı yakınlaştıran ana faktör şu anda Batı. Yani ikisinin de Batı ile sorun yaşaması bu iki ülkeyi birbirine iten faktörler ama öte yandan ikisinin yakın zamanda ve orta zamanda bir çıkar çatışması gözükmüyor. Avrupa konusuna gelirsek Rusya'nın bakış açısı Transatlantik yani Amerika'yla Avrupa'yı ayırmıştı, ayırıyor birbirinden ve buradaki muhafazakar Avrasyacı gruplar bir de şey diyor ileride Avrupa Birliği Avrasya entegrasyonuna katılabilir. Ve bunların kurmak istediği bir Moskova Berlin Paris axis hattı vardı aslında. Yani Avrupa Birliği ileride Amerika hegemonyasından kurtulacak ve Avrupa'yla Rusya'nın entegrasyonu daha fazla artmaya başlayacak şeklindeydi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna kriziyle beraber bunu aslında engellemiş oldu. Çünkü Ukrayna krizinin çıkmasıyla beraber eski Varşova paktı ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri etrafında kümelenmeye başladılar. Polonya, Baltık ülkeleri gibi. Ve Almanya ve Fransa'da her ne kadar biraz daha ihtiyatta yaklaşsalardı Rusya'ya, biraz daha diplomasiyi ön plana çıkarmak isteselerdi, bir noktadan sonra bunu yapamaz hale geldiler. Çünkü Ukrayna krizi bunun önünü geçmiş oldu. Bir bakıma Almanya Fransa'da bu safta yer almak zorunda kaldı. Çünkü Rusya ile Almanya Fransa ilişkilerini geliştirmeye kalktığı zaman bu sefer Polonya gibi ülkeler karşı çıkıyor ve bir bakıma da Almanya ve Fransa Avrupa'daki zeminini kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında bir bakıma bunun önüne geçmiş oldu. Yani bir Avrupalılar Rusya arasındaki potansiyel entegrasyonun önüne geçmişti. Oldu ve aynı zamanda da Avrupa Birliği içerisindeki gücünü konsolide etmeye başlamış oldu diyebiliriz.
0: Yani aslında NATO anlamını yitirmeye başlamış olan, sorgulanmaya başlayan, kendi içerisinde çelişkiler yaşamaya başlayan NATO'yu tekrar konsolide edebilmek için Rusya'yı daha militaristik gözünlere kışkırttı diyebiliriz aslında değil mi? Batı'da yani daha doğrusu NATO ve Amerika bunu talep etti bir yandan. Öyle diyebilir miyiz?
2: Öyle oldu. Aslında bir bakıma John Smith oldu denilebilir. Hatta Washington Times'ta mı galiba bir yerde de bununla ilgili de yazı çıktı. Çünkü Macron, birkaç yıl önce Macron mesela NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Avrupa Birliği içerisinde Avrupa'nın ordusunun kurulması tartışmaları vardı. Fakat şimdi tekrar Rusya kriziyle beraber bunların önüne geçilmiş oldu. Yani dediğiniz gibi bir bakıma ontolojik olarak NATO tekrar bir varlık nedeni kazanmış oldu.
0: Evet. Peki çok kısa şeyin de değerlendirmenizi rica etsem Ukrayna'daki bu siyasi tablo nasıl görünüyor? Hı hı. Ruslar buraya nasıl yaklaşıyor? Bir orada bir yeni Ukrayna kimliği inşa edilmeye çalışılıyor. İşte Ukrayna dili konuşulmaya çalışılıyor. Doğudaki Ruslarla ciddi bir çatışma içerisindeler ve ırkçılığın da yükseldiğini gözlemliyoruz bir yandan.
2: Doğru, şöyle bir şey oldu aslında. Yani Rusya Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını çaldı ama Ukrayna bir kimlik verdi. Çünkü Ukrayna kimliği bir Rus öteki sayesinde şimdi tekrar Ukrayna kimliği oluşmaya başladı. Yani bu süreci hızlandırmış oldu. 2014 yılına kadar, Kırım'ın ilhakına kadar şöyle bir şey vardı. Ukrayna'da iktidara gelen gruplar doğrudan Rusya karşıtı olamıyorlardı veya Rusya ile ilişkileri geliştireceklerini söylüyorlardı. Çünkü Ukrayna içerisinde yaşayan Ruslar var. Yazar Rus dünya görüşüne sahip insanlar toplulukları olduğu için onların da desteğini alabilmek için 2014'e kadar iktidara gelmek isteyen politik elitler Rusya ile ilişkileri düzelteceklerini söylüyorlardı. Fakat 2014 yılından sonra paradigma değişti çünkü 2014 Rusya'nın kırım almasından ve Donetsk blansı e, meselesinden sonra artık siz eğer Rusya'da şey, Ukrayna'da pardon Ukrayna'da biz Rusya ile ilişkilerimizi geliştireceğiz dediğiniz takdirde e, Ukrayna'da iktidara gelme şansınız sıfır. Ve Ukrayna'da şu an artık hegemon bir NATO paradigması var ve bu aynı zamanda Zelenski iktidarının kendisini konsolide etmesini ve muhalifleri susturmasına da dolaylı olarak katkı sağlıyor. Tabi öte yandan şöyle bir şey var. Handikap var Ukrayna açısından. Yani Ukrayna batıyla entegrasyon sağlamaya çalışıyor. Fakat bu gene militarist yollarla gerçekleşiyor. Mesela Rusya dediğimiz yapı otoriter ve militarist bir yapı. Bu 500 yıldır gelen bir süreç. Ivan Grozny'ye kadar giden Rusya portfolyosu var. Bir profili var daha doğrusu. Militarist, otorist bir Rusya profili var. Öte yandan Özgürlüklerin olduğu demokrasinin ve liberal demokrasinin olduğu bir batı yapısı var ve buna entegre olmak istedik halk grubu var. Fakat bu entegrasyon süreci yanlış metodoloji üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü NATO üzerinden bir entegrasyon gerçekleşmeye başlayınca şu anda mesela Ukrayna'daki okullarda NATO bayrakları var ve Kalaşnikov eğitimleri veriliyor. Yani bir militarist bir batılaşma ya da batı entegrasyonu süreci yaşanıyor. Bu tabi nazi faşist gruplar da oluşmaya başladı. Bunlar Özellikle bunlar Zelenski bunlara karşı ses çıkartamıyor çünkü bunlarla bir problem yaşamak istemiyor. Tabii bu öte yandan da Ukrayna açısından bir bakımı olumsuz bir durum oluşturuyor. Belki bundan dolayı aslında ben şunu da bazen iddia ediyorum. Finlandiya modeli Ukrayna için daha uygun olabilir miydi diye. Çünkü Finlandiya 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra toprak egemenliğini sağlayabilmek için NATO'ya katılmamıştı. Ve Rusya tehditini bir takım bertaraf etti. Yani tarafsız kalacağım şeklinde bir pozisyon alarak. Ve daha sonraki süreçte Avrupa Birliği'ne katıldı 90'lı yıllardan sonra. Ben eğer mümkün olabilseydi belki bu uygulanabilirdi ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üzerinden Batı'ya katılması sayesinde biraz daha NATO'yu yerine Avrupa Birliği'ne daha fazla odaklanması ve biraz daha tarafsız bir pozisyonda kalıyormuş gibi göstermesi belki şu anki toprak bütünlüğünü korunmasına ve Kırım'ın Donetskli Luans'ı kaybetmesine engel olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii bu bir argüman yani bu ne kadar gerçek olabilirdi o da Tartışmak
0: bakalım Evet bu bir hipotez tabii ki ama bence oldukça üzerinde düşünülmesi gereken de bir hipotez. Test edilmesi de mümkün olmayan tabii bir hipotez artık. Ancak şu bence tablo çok İlginç. Bu vurgunuz çok önemli. Ukrayna bir yandan batıya entegre olmak, işte tırnak içinde batıya entegre olmak, Avrupa'ya entegre olmak, Avrupa devletler sisteminin bir parçası olmak için çaba ve irade gösterirken fakat fiiliyatta defakta olarak da adeta bir Rusyalaşma, küçük Rusya'ya dönüşme zannedersem yolunda daha fazla, daha hızlı mesafe kat ediyor. Bu da enteresan bir Ukrayna'nın çelişkisi diyelim ve Güldem Hocam'a dönmek istiyorum yavaş yavaş konunun Türkiye ile olan bağlantılarına girelim eminim izleyicilerimiz de işin bu kısımlarını birazcık daha merakla bekliyorlardır. Şimdi bir batıda zaten hali hazırda yükselmiş olan, dünyada yükselmiş olan enerji fiyatlarının bu krizle belki biraz daha yükselmesi veya bu krizin etkisiyle dalgalar halinde Türkiye'ye vurduğunda döviz fiyatlarının Türkiye'de daha fazla yükselmesi söz konusu olabileceğinden bahsediliyor. FED kararı zaten bekleniyordu. FED'in Fed faiz yükseltmesiyle Yine döviz kur kurlarının yukarı gideceği bekleniyordu gibi birçok faktör var. İşte Rusya ile Türkiye'nin ticari ilişkileri var. Türkiye Rusya'ya enerji bakımından bağımlı ve dahası aynı zamanda Rusya Türkiye'ye buğday ve ayçiçeği de ihraç ediyor. Türkiye maalesef Rusya'dan buğday da alıyor. Ve Erdoğan'ın son açıklamalarına bakacak olursak Ukrayna krizinde NATO'nun tarafında yer alma iradesi gösterirken Rusya'yla da ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Bu konuda herhangi bir bozulma olmayacak gibi. Çok gri alanda duramıyor. Gri alanda durmak istiyor ama iki tarafa doğru da çok radikal çıkışlar yapıyor gibi görünüyor. Bunun tabii ki Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olma ihtimali taşıyor. Gerçi bunun dünya ekonomisi üzerinde de etkileri olacak muhtemel Ancak siz nasıl görüyorsunuz durumu?
3: Hatta NATO'ya kızıyor bugün. Ne yapacaksınız? Bir önce kararınızı alın. Biz de kendimizi ona göre şekillendirelim evet. diyor. Tuhaf, yani tuhaf bir çıkıştı. Bana ilginç geldi. Şimdi ekonomik açıdan Türkiye zor bir noktada. Dünya zor bir noktada. Çünkü dünya ekonomisinden bakarsak 2008'den tekrar saracağım. Küresel finansal kriz, büyük merkez bankalarının bilançolarını devleştirmesi, ortaya saçılan paralar, enflasyonun bir türlü yükselmemesi ama varlık fiyatlarının çok şişmesi. İşte başta borsalar, emtialar olmak üzere sonra dalga dal bu böyle bir 2013'te bir toplanı çabası ile bütün her alt üst olunca toplanmadan yerinde dondurularak devam ettirilmeye çalışması, arkasından pandeminin gelmesi, pandemiyle işte özellikle ABD, Merkez Bankası açısından 4.4 trilyon dolar alan Fed'in bilançosunun 9 trilyon dolara kadar bir buçuk senede fırlaması, arkasından işte pandemi aşılarla beraber talebin tekrar piyasaya dönmesi işte bu tedarik sorun zincirleri, zincir sorunları Çin'den gelen halen devam eden MTF yattığı sıçraması ve sonuçta 30 yıldır, 40 yıldır görülmeyen bir enflasyonun dünya ekonomisinde her yerinde Türkiye'de dahi ki Türkiye'nin çok daha farklı sebepleri var ama dünya ekonomisinde bunun hissedildiği günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla 40 senedir işte 50 senedir olmayan bir döngüde merkez bankaları hareket etmek ve ciddi olarak hareket etmek durumunda. Yani siyasi sonuçları bir tarafa. Bugün işte kasımdaki ARA seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Biden'ın görev memnuniyeti vesaire tartışmaları içinde enflasyonun 7.5 olması, yaklaşık bir bir buçuk ikiler seviyesinden oraya fırlamış olmasa Hani yüzde yedi yiz diyeceğim <gülüyor> devreden.
1: <dağlamak gülüyor> <7
0: katına. benmiş. gülüyor>
3: Dolayısıyla hani bunun yarattığı şok insanların hissediyor olması baydının işte oy oranı daha sonra Trump gelecek gelmeyecek böyle bir yüksek enflasyonda ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gereken bir dönem Şimdi bu dönemde bu Ukrayna şoku geldiği zaman işte izledik zaten geçen sene pandemiden sonraki toparlanmayla yüzde 50 civarı artmıştı petrol enerji fiyatları. Onun üzerine sene başından beri %20 civarı daha arttı. Sene içinde 75 dolar, sene sonu olur, 80 olur olmaz tartışmaları yaparken bugün 100 dolar sınırını dayadı petrol. Muhtemelen de biz yayın yaparken daha karşılıklı salvalar, açıklamalar devam ediyor. Bunu biz 100 doların üstüne çıktığını, 110-120 dolarlar civarında herhalde oturduğunu göreceğiz birkaç ay içinde. Çünkü tansiyon yükselebilir ama tansiyonun geri düşmesi için ben bir sebep göremiyorum sizlerin anlattıklarından da. Dolayısıyla ekonomik olarak bu çok büyük bir şok bir kere dünyaya. Neden? Enflasyonla mücadele etmek zorundalar. O ilk denen işte pandemi dalgasıyla geldi belli birkaç sektörü vurdu. Sene sonunda işte 2020 sonunda düzelecek olmadı. 2021 devam etti. 2021 21'in içinden öteye geçti. Bütün sektörlere yayıldı. Ücretler vesaire işte istihdam piyasası her şey etkilenmeye başladı. Buna faiz artışı dur demezler ise o 9 trilyon dolar, dolar bilanço aşırı büyük bilanço geri çekilmez biraz para çekilmez sekürosel ekonomiden çok büyük kalıcı yüksek enflasyon sorunuyla uzun yıllar yaşamak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Fakat Ukrayna şoku, petrol şoku bir taraftan enerji maliyetleriyle enflasyonu beslerken bir taraftan da tabii ki belli bir ölçekte durgunluk yavaşlık yaratacak ilk şok olarak dünya ekonomisinde. O zaman bu merkez bankalarının en çok istemeyeceği durumla baş başayız. Yani Stagflasyonist bir ortam. Ekonomi yavaşlıyor ama enflasyon düşmüyor hatta yükseliyor. Dolayısıyla bir kere orada bir çelişki var. Şimdi Fed ne yapacak? Evet Fed faiz arttıracak mecbur ama bilanço küçültme yapmayı erteleyebilir. O ertelerse ne olur? O zaman enflasyonla mücadelesi biraz kalıp kalır. Biraz yavaş gider. Enflasyon tekrar yükselmeye devam eder. Tek başına faiz artışları ne kadar etkili olur? Bunları tartışıyor olacağız. Böyle bir ortamda şimdi Türkiye zaten <gülüyor> çok hem dış ticaret bağlarıyla hem de gülmemin sebebi... ...kendi yarattığı ekonomik modeli içinde böyle bir sürdürülemez bir dengede diyor. Kur korumalı mevduat ve TL'nin istikrarlık alması için cari fazla vereceğim, enflasyonu düşüreceğim diyor cari fazla derken işte ihracat artacak, turizm şahane olacak, işte petrol fiyatları da belli bir yerde kalacağı için ben bu cari fazla veririm diyor. Derken bu Ukrayna oluyor ve her şey ters dönebilme potansiyeline sahip oluyor bir anda ve kontrol dışında tamamen. Neden? Enerji fiyatları cari açığı uçatacak. Bugün işte son bir hafta içinde 85 dolardan 99 dolara geldiğini gördük. Bunun cari açığı eklediği oran yaklaşık 5,5-6 milyar dolar civarında hiç yoktan. Şimdi o aşamada değiliz. İşte yaklaşık 2019 pandemi öncesi Rusya ve Ukrayna'dan 8,5 milyon turist gelmiş ama bu sene o seviyeye tekrar ulaşılması bekleniyordu. Evet, cari açık üzerinde etkili olacaktı turizm gelirleri. Ancak hani bu gerginliklerin artması, ekonomilerin etkilenmesi, biçeri politik riskler Türkiye'nin arada kalması, öngöremeyeceğimiz şekilde bu olayların ilerlemesi o turist takımını biraz yavaşlatabilir. Hadi size o 5,5 milyar dolarlık cari açık oldu. 2-3 milyar dolar daha gitti. Zaten 8-9 milyar dolar cari açık oldu. İracat artışı işte bu Avrupa şoku, enerji şoku, talep şoku, merkez bankalarının şoku derken geçen sene şahane bir ihracat artışı yakaladık. Hükümete sorarsanız TL değer kaybettiği için, bana sorarsanız daha çok Avrupa'dan ertelenen talep geldiği için, talep patlamak olduğu için. E, o normalleşiyor, ihracat artışı geçen sene gibi olmayacak. İthalat çok hızlı artmaya devam edecek. Dolayısıyla size oradan 1-2 milyar dolar daha geldiği zaman zaten biz 15 6 milyar dolar cari açıkla seneyi bitiriyoruz gibi gözüküyor. Şimdi bu işin bir boyutu. Diğer boyutu enerji fiyatları arttıkça maliyet tarafı zaten... Türkiye'de maliyet enflasyonu %99'a 100 e civarına yanaşmış durumda. E onun üret tüketici fiyatlarına geçişi ki %50 şu anda hızlanacak. O sene sonu beklenen %23'lük enflasyon beklentisi zaten bence hayal iyice hayal haline gelecek. O zaman ne olacak TL'deki bu değer yapay baskılanma sürecini koruyamaz hale geleceksiniz. Bunlar hani o olduğu zaman da işte o zaman seçim erken seçim iktidarın güveni TL'deki bütün bu krizlerin yarattığı siyasi dalgalar hani onları zaten tartışıyor olacağız. Bir de bunun üzerine hakikaten sizin de söylediğiniz gibi Türkiye yıllık yaklaşık 20 milyon ton buğday üretim yapabiliyor. Geçen sene bunun altında birkaç senedir altında kalıyor ve tarım ithalatının %80'ine yakını biraz yukarısını Rusya'dan yapıyor. Şimdi Rusya, Ukrayna'da böyle bir gerginlik, böyle bir savaş. Hani bunu tamamen kesmez şu aşama, şu şekilde kalırsa. Ama sıcak savaşa doğru giderse, ilerlerse o zaman ülkeler koruma duvarları çekebilirler. O... Ses geliyor mu? Arada sırada kopuyor galiba. Bir,
0: bir ufak kopukluklar yaşadık birazcık. En son
3: devam ede edebiliyoruz.
0: Ee, şu an şu yani, duyabiliyoruz. Geçti.
3: Hani o tarım ithalatını yapamadığımızı düşünürsek burada gıda fiyatları yüzde 55'te zaten şu anda yıllık, onun daha da arttığını göreceğiz. Yani Türkiye ne yaparsak yapalım, sadece enerji fiyatlarının yüksek kalacağı gerçeğinden bile çok zor bir şekilde, çok zor bir döneme yakalanmış durumda. O yüzden hani baştaki Erdoğan'ın açıklamasına dönersek yani ne yapacağınızı yapın bir an önce şu yaptırımlar neyse yapalım da biz de hani kendimiz yolumuzu bulalım çünkü çok zor arada kaldık deyip o gri bölgeyi oynamaya çalışacak. O yaptırımlar Avrupa Birliği yaptırımı, AB'nin yaptırımı, Amerika'nın yaptırımları bunlara birebir uymak zorunda hissetmeyebilir ama iş NATO'ya geldiği zaman ona uymak zorunda. NATO'nun belki daha askeri yaptırımları olacaktır, ekonomik olamayacaktır. O, bütün bu yaptırım silsilesine ne, ne şekilde entegre olacağı eğer Rusya-Ukrayna iddiasında işte mevcut bölgelerin ötesinde ilerlerse bu yaptırımların nereye kadar ilerleyip şok etkisi yaratacağız? Sezin Hanım'ın söylediği gibi işte sıvı sisteminden çıkarmak belki orta vadede bir politik olarak değişiklik yaratmıyor ama ekonomilerde büyük şoklar yaratacak. İşte Türk bankalarının Rusya'daki riskleri, finansal sistemlerin atılması, bütün bunlar Sezin Hanım'ın da söylediği daha yeni bir vizyon kurulmadan önce yapılabilecek başka seçenekler, uygulamalar olmadığı için caydırıcı bunlar mutlaka devreye gelecek. Olaylar daha sıcak çatışma Dönüştükçe. O zaman da dünyadaki bu bahsettiğimiz eksende dünyada stagflasyon şoku Türkiye'de işte enflasyon çok sert büyümede düşüş ve TL şoku şeklinde enflasyon olarak yansımaya devam edecek.
0: Yani bizi kötü günler geride kaldı daha kötü günler bekliyor. Yani sizin çizdiğiniz <gülüyor> tabloda bunu anlıyorum. Ukrayna krizi bize daha ağır bir faturayla dönecek fakat tabii ki bunun Türkiye'deki hükümetin hem iç siyasette hem dış siyasette tercihleri üzerine de bu ekonomik kötüleşme, bu baskının etkileri olacak diye düşünüyorum ve bunları aslında Sizin Hocaya sormak istiyorum. Türkiye'nin şu an aslında bir kampa Entegre olabilme arayışı, onun o kampa yeniden kendini kabul edebi, ettirebilme arayışı bu hükümetin tüm dış politikadaki yalnızlaşma sürecini sona erdirebilmek için böyle bir arayışı var. Ve bu krizi de aslında belki de bu maksatla da değerlendirmek İsteyecektir NATO'da yeniden kendini önemli bir konumla oturtmak, yerleştirmek için değerlendirmek isteyebilecektir. Fakat bir yandan da Güldem Hocam'ın çizdiği bu karanlık ekonomi tablosu var. Bunlarla birleştirdiğimizde iktidarın dış politika hamlelerini nasıl yönlendirecek, nasıl belirleyecek ve Türkiye önümüzde bir buçuk yıl içerisinde bir seçim yapması bekleniyor. Böyle bir seçim sürecine nasıl girecek bu tabloda?
1: Şimdi bu dönem aslında belki iç politikada daha sert bir zamana girdiğimiz bir vakitte olabilir. Dün aslında o ilk şokunu yaşadıktan sonra bütün bu olayların biraz onu düşündüm. Çünkü ya dışarıda iklimin sertleşiyor olması, ekonomik bakımdan Türkiye'ye yansımaları, zaten kırılgan bir ekonomiye sahip Türkiye şu aşamada hakikaten çok kırılgan ve orada iç politikada da tam bir şeyler yeşermeye başlamışken Tam işte birazcık daha ittifaklar güç kazanırken ittifaklar diyorum işte yani aynı millet ittifakının dışında aynı zamanda sol partilerde biraz daha kendi aralarında hareketleniyorlar vesaire. Yani muhalefet hareketleniyor genel olarak baktığımızda. Farklı lider figürleri olasılıkları ortaya çıkıyor. Onlar en azından onlar üzerine konuşuluyor. Tarkan'ın şarkısı bile bu kadar olay oluyor vesaire. Tam bu ortamda biraz bahar havası gelmeye başlamışken biraz daha sertleştirecek koşullarda oluşabilir. Ya yani bunlar dışarıda sertleşen işte o güvenlik eksenli ve ekonomik olarak da durumların sarsıntılı olduğu bir ortamda Türkiye'de de bunlar aslında iç politikayı daha aşağı çekmek için iç politik Daki yeşeren dalları biraz budamaya çalışmak için kullanılıyor olabilir gibime geliyor. Umarım tabii böyle olmaz. Ama genel olarak yani söylemlerin sertleşmesi bir şekilde dış politikada rüzgarların sertleşmesi bir şekilde iç politikayı da negatif bence bana kalırsa etkileyecektir. Yani en azından bir iktidar değişikliği olacak mı nedir vesaire bunun kapışması ve çekişmesinin sertleşmesi olası birazcık daha olacağından sert geçmesi olası. Diyelim bunun dışında da bir dış politikada Türkiye'de bir arayış içinde ama dış politikada da Türkiye'de Türkiye'nin aslında tek bir Ankara'sı da yok. Biraz bence biraz farklı Ankaralar ortaya çıktı çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın çok net bir tavrı vardı baktığımızda ve Ukrayna'nın tamamen yanında yer alan ve Rusya'ya karşı çok sert ve net bir tutum belirleyen ilk ülkelerden bir tanesi oldu Dışişleri Bakanlığı'nın söylemine, bakanlığı söylemine bakarsak, açıklamasına bakarsak. Ama sonradan işte mesela Erdoğan farklı bir biraz daha Rusya'ya da aynı zamanda inci boncuk dağıtan mı diyelim artık ne diye bilmiyorum biraz daha onun da Rusya'nın da kaygılarını gözeten bir veya Rusya tarafını gözeten diyelim artık daha doğrusu bir tutum belirsedi. Ki zaten Türkiye dediğim gibi yani Rusya'yla bir takım angajmanlara da girmiş vaziyette S-400'ler. Akkuyu nükleer santrali. Bunlar bir günde öyle kapatabileceğiniz defterler değiller. Mümkün değil. Zaten Rusya ile bu arada Türkiye arasında bir dış politikada kutuplaşma ve askeri alanda söz konusuydu. Ukrayna bunun belki en uç noktalarından bir tanesi ama aslında Suriye'de olan da hele ki 33 asker meselesini vesaire bütün o durumu hatırlarsak o olayı ve Libya'da Aynı zamanda farklı kamplarda yer alma, bir adeta örtük çatışma içinde olma hallerini hem Rusya'da hem Libya'da anımsarsak Rusya ve Türkiye'nin farklı kamplarda çatışmasından bahsediyorum. Aslında örtük bir çatışma içinde olmalarından bahsediyorum. E Şimdi Ukrayna bunun tabii askeri anlaşmalarla daha da uzatılmış, ileri taşınmış bir boyutu oldu. Ve insansız savağı araçları, bugün Türkiye'nin aslında silahlı insansız savağı araçları, sihalar. Endüstriyel olarak uluslararası en prestijli Türkiye'nin, en prestijli noktaya taşıyan Türkiye'yi öyle olarak görülüyor diyelim veyahut da. Ve aynı zamanda Türkiye'nin bütün bu dünyanın teknolojik yaşadığı gelişmeleri yakalayabildiği kendisi için hem ekonomik hem de aynı zamanda askeri güç olarak, bir sert güç olarak büyük kendince getirisi olan bir alan iktidarlar değişse de bence Türkiye'de o konuda çok fazla geri adım atılmayacaktır. Çünkü orada dediğim gibi bir takım işte angajmanlara girdi, anlaşmalar yapıldı bir satış var, bir endüstri gelişti orada. O devam edecektir bir şekilde ve bu iktidar için de çok önemli. Ama o kendi başında bir dış politika belirleyeni oldu bu arada. Kimi zaman mesela Ukrayna'da Amerika'yla da örtüşen bir durum söz konusu. Ama Etiyopya'ya bakıyoruz mesela orada bu Tigraylar vesaire onlar karşı kullanılıyor. Hava i̇nsan savaş araçları sattı Tigraylar grubuna ayrılık için. Ve orada mesela Amerika Türkiye'ye niye karşı çıktı? Böyle durumlar aslında enteresan dönen böyle o şeylerde daha önce de bahsettiğim ittifak halleri veya çatışma halleri ülkeler arasında çok hareketli bir takım kutuplaşmalar ve birleşmeler halleri bu alanda da sihalar konusunda da yaşanıyor baktığımızda. Neyse yani sonuç olarak Türkiye'de işte farklı aslında dış politika belirleyen odaklar demeyeyim ama bir güç eksenleri de var. Türkiye'de bunların aslında bileşiminden ve ortalamasından bir politika oluşturmaya çalışıyor. Ama baktığımızda işte şimdi yani Amerika'nın yeni açıklaması vardı. 48 saat içinde daha da büyük bir hani tam bir Ukrayna'nın işgali başlayacak Rusya tarafından gibi. iş bu raddelere gelirse hakikaten ki ben hala bu noktaya geleceğini düşünmüyorum. Ama bizim düşünmediğimiz şeyler de olabiliyor. Yani şu aşamaya gelebileceğini düşünüyordum de bu yaşananların yaşanabileceğini düşünüyordum. Ama artık bir Ukrayna'nın tamamen Rusya tarafından işgalinin bilmiyorum çok olası şu aşamada görmüyorum. Ama onun da bahsi geçiyor şu an bilemiyoruz.
0: Peki bunu aslında Ümit Hoca'ya sormak istiyorum. Böyle bir gerçekten Amerika'nın sürekli bir, artık bir iletişim stratejisi olarak kullandığı bu savaş tehdidi, böyle kapsamlı bir savaş tehdidi, işgal tehdidi gerçekliğe dayanıyor mu Rusya tarafında? İkincisi de Rusya Türkiye'nin bu içinde olduğu içinde kalmaya çalıştığı gri alanı nasıl bakıyor? Böyle bir Türkiye'nin tutumunu etkilemek için bir şeyler yapacak mı? Veya daha pasif bir yerde kalması Rusya için yeterli mi?
2: Birinci sorunuzla başlamak gerekirse ben Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Ukrayna çok büyük bir coğrafya. Yani bu coğrafyayı aldıktan sonra bu coğrafyayı kontrol etmesi gerekiyor. Tekrar orayı gelişimini sağlaması gerekiyor. Sadece belki salam stratejisi uygulayabilir. Yani parça parça. Mesela Donbass bölgesine belki almaya başlayabilir. Eğer yani batı batıyla kriz gitgide büyümeye başlarsa e, yavaş yavaş belli kısımlarını alıp yapabileceği Rusya açısından en iyi ihtimal Ukrayna'nın güneyini alıp yani Nova Rusya dedikleri bir alan var. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda bu bölgeyi kaybettikten sonra ve Rusya bu alanı aldıktan sonra burayı Novorossiya diye, yani yeni Rusya diye adlandırıldı bu bölge. Bu içerisinde Güney Ukrayna'nın da olduğu bir bölge. Belki bu bölgeyi e, alıp Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını kapatabilir. Ama bunun da ben çok büyük olasılık olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu şey var, buna da değinmek istiyorum bu arada. 2014 yılında Rusya ettiğinde ki Rusya içerisindeki yapı ve görüşler şu anki arasında çok fark var. Ben o yılda, o zaman da Moskova'daydım. Ve o dönem 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ettiği zaman herkes Putin'i destekliyordu ve Na Kırım'' diye bir şeyleri vardı, mottoları vardı yani ''Kırım bizim'' ve insanlarla konuştuğunuz zaman muhalifler bile, Navalny bile hatta Kırım'ın Rus toprağı olduğunu görüyorlardı ve bunun 1950'li yıllarda Kuruşça döneminde işte Ukrayna olarak, hediye olarak pardon verildiğini fakat bunun aslında Rus toprağı olduklarını görüyorlardı ve o dönem çok büyük bir milliyetçi bir hava vardı ve Putin'e destek %60'lara kadar yükselmişti. Fakat şu anda Ukrayna'nın alınması konusunda böyle bir görüş de yok Rus toplumunda. Yani insanlar savaş istemiyorlar. Hatta bir arkadaşım dedi. Yani şimdi bu Donetsk ve Luans'ı tanıdı. Bunun bedeni bizim cebimizden çıkacak bunun bedeli dedi. Para olarak. Ve şöyle bir şey var. 2014 yılından sonra zaten Putin biraz imek kaybetmeye başladı. Orada ilginç bir ters korelasyon var aslında. Putin dünya siyasetinde daha avrasıcı, da hegemonik bir güç olarak çıkmaya çalışırken içeride ise 2014'ten sonra batıcı vektör artmaya başladı. Normal insanlarla konuştuğunuz zaman. çünkü Türkiye'de de aynı durum var. Milliyetçilik ve popülizmin aslında bir son tarihi oluyor. Bir yere kadar bunu kullanabiliyorsunuz e, ve bir noktadan sonra insanlar kendi yaşam kalitelerinde yükselme görmedikleri zaman e, devlet güçlü ol, olsa bile bu devlet milliyetçiliği ve bu popülizm e, çok da aslında şey yapmıyor. İnsanlar bir noktadan sonra tatmin etmeyebiliyor. O yüzden şu anda böyle büyük bir destek olduğunu söylemek mümkün değil. Ve ayrıca Levata gibi mesela bağımsız araştırma anket şirketleri Putin'e olan desteğin %30'a düştüğünü söylüyorlar. Aslında bir bakıma da bu normal bir durum. Çünkü Otoritel liderler süresi ne kadar uzaldık, uzadıkça eskimeye başlıyorlar ve zamanın ruhunu kaçırmaya başlıyorlar. Ondan dolayı 2014'teki Kırım'ın alınmasındaki destekli de şu anki Ukrayna'nın alınması konusunda böyle bir destek ne entelektüellerde ne de kamuoyunda böyle, ne de toplumda sıradan insanlarla konuştuğumuzda bile böyle bir şey yok. Hatta tek bir cümlele bunu bir örneklemek gerekirse bir arkadaşıma mesela Rus arkadaşıma söylediğim zaman Ukrayna, Rusya Ukrayna'yı almalı mı dediğim zaman o da şöyle bir cevap vermişti. Rusya Ukrayna'yı alsan olur almasan olur ülkedeki gençlerin %50'si Rusya'dan ayrılmak istiyor şekilde bir cevap vermişti. İkinci sorunuza gelecek olursak Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler şöyle. Şimdi Türkiye biraz daha denge politikası izlemeye çalışıyor. Fakat denge politikasının çok büyük handikapları ve riskleri de var. Ve Rusya açısından Türkiye'ye nasıl bakılıyor? Şöyle bakılıyor. Moskova Devlet Üniversitesi'nde bir tane doçant var adını belki vermeyeyim. Türk olup. Kendisiyle en son konuştuğum zaman Türkiye uzmanı şey demişti. Sonuçta biz ne kadar ilişkilerimizi geliştirirsek geliştirelim Türkiye ile. Türkiye sonuçta bir NATO ülkesi. Yani baktıkları bakış açısı bu ve Türkiye'ye biraz aslında güvenilmez bir aktör olarak bakıyorlar. Ve diğer bir nokta da Türkiye'yi işte Batı içerisinde, NATO içerisinde Türkiye ile ilişkileri geliştirip zaman zaman NATO içerisinde gedik açabilecekleri bir ülke olarak görülmekte. Ve zaten yani şöyle bir durum da var. Türkiye'nin her ne kadar ekonomik ticari ilişkileri gelişmiş olsa da bir bakıma burada biraz daha Rusya'nın lehine bir durum var. Ve bu ne kadar bu süreyi yönetebilir? Eğer Rusya ve... Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu kriz daha da büyürse batı arasındaki bu kriz Türkiye günü sonunda tabii bir noktadan sonra taraf seçmek zorunda kalacaktır. Ve çünkü Rusya tarafı Ukrayna'daki mesela silah satışından rahatsızlık duyuluyor. Zaman zaman bunu dile getiriyorlar ve en son mesela Türkiye Erdoğan şey yapmıştı arabulucu bulucu olmak istemişti Rusya ve Ukrayna arasında. Buna karşılık Lavrov geçen hafta bir şey açıklama da bulunmuştu işte Türkiye ile Yunanistan arasında bir takım sorunlar var. Biz de Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olabiliriz olabiliriz Ege'deki sorunlar için şeklinde. O yüzden Türkiye Türkiye günün sonunda yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilir. Hatta bugün Ukraynalı bir diplomat da şey dedi, eğer savaş ve kriz büyürse Türkiye'nin boğazları Rusya'ya karşı kapatmasını e, talep edilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. O yüzden Türkiye'nin bu denge politikasını ne kadar sürdürebileceği e, biraz tartışma konusu diye düşünüyorum.
0: Evet Türkiye'yi sıkıştıracak muhtemelen bu süreç giderek daha fazla sıkıştıracak. Türkiye'nin. Tabii ki bu denge politikasını, bu gri alanda kalma ısrarını muhtedil bir şekilde sürdürebileceği bir siyasi akla ve iradeye ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde özellikle bu krizin kolay kolay soğumayacağını da hesaba katacak olursak Türkiye'nin derhal... Bir, bir cümle e... ekleyebilir miyim bu arada? Sözümüzün tabii, tabii var. lütfen. Kusura
2: bakmayın. Bir de şöyle bir durum var aslında Türkiye şu an Rusya'nın gitgide izole olmaya başlaması Türkiye'nin biraz daha Batı'yla olan ilişkilerini normalleştirme açısından alan açıyor ve ama şöyle bir nokta var. Eğer şu anda demokratikleşmeyi sağlayabilen bir Türkiye bence Rusya ile masaya oturduğu zaman daha eşit bir konumda olacaktır. Çünkü şöyle Türkiye'deki Avrasyacı paradigmanın bir bakıma yanlış okuduğu bir nokta var. İşte ne kadar Hı -hı. Batı'yla, ile Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri gerilirse o denli Rusya ile Türkiye yakınlaşır şeklinde. Ben buna çok katılmıyorum çünkü Rusya açısından Türkiye'nin batı ile olan ilişkileri ne kadar sağlıklı olursa Rusya ile masaya oturduğu zaman o kadar daha eşit ve dengeli oturuyor. Diğer türlü Rusya'nın batı ile ilişkileri bozulduğu zaman Rusya açısından Türkiye olabildiği kadar istifade edilmesi gereken bir ülke olarak görülüyor. Tabii öte yandan ters açıdan bakarsak yani Rusya ile ilişkilerin bu bozulması anlamına da gelmiyor. Çünkü Rusya ile ilişkileri bozulduğu zaman bu sefer masada batı ile oturduğu zaman Dengede bir bozulma oluyor. Yani buradaki dengede Batı'yla bir ilişkilerin bozulmasına ile olan ilişkilerini çok da yakınlaştırdı. Söylenemez aslında.
0: Evet aslında bu çok önemli bir bence ayrım noktası. Türkiye'yi daha zayıf, zaaf içerisinde ve Batı'ya karşı daha savunmasız bulduğu sürece Rusya... O da aslında Türkiye'nin üzerine daha fazla gelip daha fazla taleplerini daha nasıl diyelim agresif bir şekilde dile getirebilir, getirebilir hale geliyor. İşte bu zaten en net örneği de S-400 meselesi diyebiliriz. S-400'ün Türkiye tarafından satın alınması aslında bir tür bir diyet ödemesi veya bir tür rüşvetti Rusya'ya verilen. S-400'ün aktive edilemiyor, edilemiyor olmasından da bu hipotezi, bu iddiayı desteklediğini düşünebiliriz. Ve son olarak Güldem Hocam sizinle bitirmek istiyorum. Aslında iki soru belki birbiriyle bağlantılı olabilir. Birincisi bu Batı'nın şu an Avrupa ve Amerika'nın, uyguladığını söylediği ve daha da büyüteceğini söylediği bu yaptırımların gerçekten büyüme şansı var mı sizce? Batı açısından böyle bir potansiyel olanak var mı? İkincisi de siz özellikle şu an muhalefet partilerinin ekonomi politikalarının stratejilerini de bir yandan inceliyor ve Türkiye'de olası bir iktidar değişikliğine ilişkin bir ekonomi vizyonu da aslında çizmeye en azından bu anlamda eleştirilerinizi sunmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de bu kriz ortamında bir iktidar değişikliği bu az önce çizdiğiniz karanlık tablonun bir nebze olsun iyileşmesine katkı sunabilir mi bu krize rağmen diyeyim.
3: Ya yani ilk sorudan başlamaya çalışayım. Şimdi yaptırımlar ne kadar ilerler? Avrupa tarafındaki aslında en ciddi yaptırım Almanya'dan geldi. Çünkü aslında Yine sizlerin konuştuğu perspektif baktığımızda hani NATO olmasaydı işte Rusya Avrupa ile daha Avrupa kimliği üzerinden birleşebilir. ABD ile Avrupa'nın ilişkisi biraz daha Trump döneminde soğudu. Belki bu kadar tamir olmaz ise belki biraz daha farklı bir geçişkenlik olabilirdi orada. Zaten bu doğalgaz. İşte bağımlılık diye şimdi tanımlıyoruz çünkü Rusya agresifleşiyor Putin agresifleşiyor ama sonuçta bunlar bağımlılık değil bir ticari ilişkiler üzerinden yıllarca işte neredeyse 6-7 senede 10 milyar 11 milyar euro aktarılarak bu işte Kuzey Akım 2 inşa edildi bütün bu damar gibi hani kanı taşıyan damar gibi enerji Rusya'dan Avrupa'ya doğru geliyor. Yoksa zaten orada bir ticari birliktelik var. O anlamda Amerika'nın Almanya'yı bu krizde Ukrayna krizinde yanına alabilmiş olması işte hani Merkel olsaydı olmasaydı başka çözüm yolları olur muydu işte Macron o liderliği oynuyor hani o tartışmaların dışında Kuzey Akım 2'nin gerçekten işte o tescil sürecinin dondurulması en azından şimdilik geri çekilmesi bence çok önemli bir adım boşuna zaten çıkıp da o açıklama yapılmadan yani siz de 2000 dolardan 2000 eurodan alırsınız doğalgazınızı görürsünüz. Ancak yani enerji krizinin ne olduğunu önümüzdeki kış aylarından itibaren spot piyasaya kalırsınız denmedi. Ama hani kuzey akım zaten gerçekleşmemiş bir şeyi dondurmak, akıma başlamamış bir şeyi en azından geciktirmek bu stres belli olana kadar önemli bir sembolik olarak önemli olsa da genel hatlar olarak Rusya'dan Avrupa'ya olan akımı kesmiş, kesildiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çok da o anlamda etkili bir yaptırım değil. Bundan sonra işte Putin'in bahsettiğimiz, sizlerin konuştuğu bu planlara bağlı. Hani o bölgede mi kalacak? O bölgeden ilhakı olacak mı? İşte Kırımla birleştirme çabaları olacak mı? Ukrayna içine doğru bu iş büyüyecek mi? İşte bugün haberler var, 190 bin kişi işte şu kadarı harekete geçti, Ukrayna'nın içine doğru gidiyor. Şimdi bunlar bu tür adımlara. Öyle bir seviye atladığında tabii ki yaptırımlar çok daha ciddi olacaktır. Çünkü ekonomik olarak kısa vadede çökertmek, işte askeri gücünü oradan geri çekmesini sağlamak istenecektir. O çok başka bir senaryo. Ama bugünkü şekliyle kaldığında bizim yaşayacağımız en sert ekonomik şok dünya ve Türkiye için enerji fiyatlarındaki kalıcı yükseliş olacak. Belki bu savaş stresinin daha da yükselmemesiyle 150 dolara gitmeyecek petrol ama %100 doların üstünde kalması bile 2014'lerden beri ilk defa gelen bir şok. İşte az önce bahsettiğim şekilde küresel enflasyon şoku ve bu kalıcı bir hale gelecek ama tabii bir taraftan da işte İran petrolü devreye girdi girecek tartışmaları var işte OPEC üretimi arttırabilme potansiyeli var bütün bunlar böyle %100 dolar sınavının çok da geçmesin tekrar %80 dolarlara dönsün diye. Bu tansiyon eğer piyasalar bunun daha yükseğe gitmeyeceğini anlarsa büyük ihtimalle 100 doların altına düşecektir. Ama her gün gelen açıklamalar bunun pek de artık bu saatten sonra kolay olmadığını düşündürüyor. Bu resim içinde Türkiye'ye bakarsak yani bütün bu Ukrayna krizinin ötesinde dahi hiç olmasaydı bu aşamaya son bir hafta 10 günde gelmeseydi Türkiye zaten çok kırılgan bir dönemden geçiyordu. Bu Türk arasındaki bu yapay baskının sürdürülebilme şansı bence yoktu. Zaten mevcut enflasyonda FED bu adımları arttı, arttığında işte Avrupa Merkez Bankası ya da Avrupa Ekonomisi'nden gelen enflasyon rakamları da benzer yükseklikte. Son çeyrekte FED'e eşlik etmeye başladığında faiz artışlarıyla zaten biz son çeyrekte baya bir TL tarafında bu Yapay istikrarın sağlanamamaya başladığı işaretlerini almaya başlayacaktık. Dolayısıyla o anlamda çok sürprizi değil. Bu şimdi biraz daha hızlı, biraz daha sert bir şekilde gelişmelere bağlı gelebilir çünkü enflasyon yeni petrol şokuyla yükselmeye, maliyet tarafı yükselmeye devam edecek. Bu bu süreç uzunca bir süreç olacak. İşte bu tartışmalar evet belki savaşa evrilmeyecek ama. Güç dinamikleri, güç tartışmaları, Putin'in varlığını koruyabilmesi, daha milliyetçi yaklaşması, Ukrayna'yı hedefe koyması işte bütün bu tartışmalar ve bu yeni dönemin çok uzun soluklu ekonomik etkileri olacağını da anlatıyor bir taraftan. Yine enerji fiyatları ve beklenmedik şok dalgaları üzerinden çok büyük ihtimalle. Hani hükümet seçeneği sordunuz. ikinci soruya geçiyorum yavaş yavaş. Hükümet değişir de. Farklı bir kadro göreve geldiğinde bu büyük krizleri, bu büyük çalkantıları çözebilecek yapısı olur mu? Çözemez belki ama çünkü dış dış çok bütün bunlar ama çok daha sürdürülebilir ya da yönetilebilir bir hale getirebilir. Bunlardan bir tanesi işte hani dış politika... Kurumlarını Dışişleri Bakanlığı'ndan başlayarak Türkiye'nin kurumlarının gücünün yeniden tesisi belli bir süreç içinde. Bunun önemli bir parçası olur. O değişim yarattığı ilk dalganın buraya getireceği tekrar sermaye sıcak para ilgisi en azından TL'nin ateşini görüyoruz. Belli bir dönem yani çok kısa olmayacak bir dönem kalıcı bir şekilde söndürebilir. enflasyona bir mücadele alanı yaratılabilir. Çok da fazla faiz arttırması gerekmeden. Bu alanda eğer gerçekten değişimleri böyle işte sanayi politikasını değiştirmek, eğitim politikasını değiştirmek, bütün bu bahsettiğimiz hani artık başlık olarak sıkıcı ama içindeki konuları söyleyince daha anlamlı hale geliyor. İlerletici önlemlerle beraber devreye girerse bu tür dış şoklara dayanıklığımız çok hızlı bir şekilde artabilir. Çünkü Türkiye'de şu anda yabancı sermaye neredeyse yok. Geldiği alanlar çok daha verimli alanlar olacaktır böyle bir değişimle. Kısa vadede sıcak paranın girmesi bile çok dediğim gibi enflasyonda mücadelede bir zaman kazandırabilir. İşte Naci Abal döneminde olduğu gibi 4-5 ayda çok şey değişebiliyor bu tarafta. Daha rasyonel adımların atılacağına dair inanç bir kadro, bir işte ortak bir ses özellikle hukukun demokrasinin güçlendirileceği dair vaatler, adımlar bütün bunlar Türkiye ekonomisini çok farklı bir yere hızla taşıyabilir. O zaman dış şoklardan elbette etkileniriz ama şu andaki gibi işte dolar tl tekrar 18 lira 20 lira doğru giderse gidecek demiyorum. Bakın BDK siz dinleyin ama hani olur da öyle bir senaryo gerçekleşirse biz o zaman şeyi konuşmuyor olacağız. İşte bankaların sermayeleri ne oldu ne olacak bütün bunları konuşma gereği hissetmiyor olacağız. Çünkü o, o şoklar daha sürdürülebilir yönetilebilir hale gelecek Türkiye tekrar kurumsal yapısına kavuşursa daha iyi bir, eskisine göre daha iyi bir sisteme doğru ilerleme çabası en azından olursa diye düşünüyorum.
0: Öyleyse bu yaşadığımız bu uluslararası krizin, bu uluslararası sistem krizinin bir yanıyla bu dönüşüm sancılarının, bu yeni sistem inşası sancılarının Türkiye'de zaten zorunlu hale gelmiş olan iktidar değişikliğini daha da fazla kaçınılmaz, elzem ve Acil bir hale getirdiği sonucunu çıkarıyorum ben açıkçası. Bu yaptığımız tartışmaların toplamından dünyayı zor zamanlar bekliyor, öyle görünüyor. Dolayısıyla Türkiye zaten zor zamanlardan geçiyordu, bunun üzerine binmiş oldu. Bu sıkıntılı dönemi az hasarla atlatabilmek için Türkiye'nin tekrar bir toplumsal mutabakatı inşa edebilecek, hukuku işletecek, dolayısıyla da ekonomik anlamda bu darboğazı az hasarla atmayı sağlayabilecek yeni bir, İktidar perspektifine ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Bu krayna krizi özel yayınının da sonucunda yine Türkiye'de iktidar değişikliği konusuna bağlamış olarak bitirmiş olayım programı. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Güldem Atabay, Sezin Öney ve Ümit Nazmi Hazır. Programa çok değerli katkılar yaptılar. Beni kırmadılar. Burada bir buçuk saate yaklaşıyor yayınımız. Bence çok keyifli, çok verimli bir yayın oldu. İzleyenler ve daha sonra izleyecek olanlar için de çok öğretici bir yandan, bir yandan da tartışmalara, yeni tartışmalara açabilecek güzel bir sohbet oldu diyelim. Kanalımızı... Teşekkürler, ben
1: teşekkür ederim bu arada. Ben çok şey öğrendim programdan. Hakikaten Nazmi Bey ve Gülden Hanım'a da çok teşekkür ediyorum ayrıca.
0: Ben de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu programları da bir yandan ben tabii öğrenme fırsatı olarak da değerlendiriyorum şahsen. Umarım izleyicilerimiz için de öyle oluyordur diyelim. Ben klasik bitirişi yapmam gerekiyor. Bazen unutuyorum bunu yapmayı. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın diyelim. Unutmayın ki böyle değerli programları yapmaya devam edebilelim. Tekrar konuklarıma teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize teşekkür ediyorum. Başka bir devri sabıkta görüşmek üzere. iyi akşamlar. Oh, oh, oh.